0: fluiu, né, eu tava muito certa daquela, foi uma, foi uma mudança muito consciente, né, não foi uma coisa, ah, vou sair e acabou, então é, isso foi ótimo, eu acho que foi o que fez eu conseguir entrar <risos>
1: galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Cast, um podcast onde a gente entrevista pessoas comuns que possuem grande sucesso profissional. E no episódio de hoje nós vamos falar com a Marcela Bueno, Head de Operações da Eu Reciclo, e ela vai contar um pouco para a gente quais foram os desafios da ex-consultora da Deloitte, que hoje gerencia uma startup que está revolucionando a forma de fazermos sustentabilidade no Brasil. Marcela, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje.
0: Legal, obrigada, Fé, obrigada, Anderson. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouquinho, né? Acho que é bom dividir com as pessoas um pouco da história porque alguém vai se identificar. É isso
1: aí. Obrigadão mesmo. É. E meu se apresenta aí pra gente. A gente te conhece, tem pessoas que não. Me conta aí um pouco sobre você, o que, que você manda.
0: Bom, vou, vou tentar fazer um resumo aqui, né? Mas uh, eu acho que para me apresentar, assim, falar um pouquinho do meu histórico, eu sou de uma família de dois irmãos, sou a mais velha, né? Uh, já fiz... Meu pai trabalhou em banco muito tempo, então já mudei, morei em várias cidades diferentes, então uma pessoa acostumada aí a, a morar a cada três, quatro anos no lugar, é, tudo dentro do Brasil, mas enfim, né? com, com muitas mudanças. E gosto muito de fazer esporte, esporte sempre me acompanhou muito ao longo de toda a minha vida, independente de onde eu estivesse, e desde muito nova, é, então sou bastante ativa nesse sentido. E em questões de estudo, sempre fui uma pessoa muito curiosa, é, estudei no colégio alemão, é, depois fiz unicamp, fiz engenharia de alimentos, mas foi uma decisão bem difícil, assim, é, minhas opções foram engenharia, economia, sociologia, então, assim, né, uma pessoa Tudo que bem. até o terceiro colegial não sabia o que queria, é. mas acabei optando por engenharia, que era um leque maior de opções depois, né, para quem não sabe, um... No começo, acho que o ideal é ter uma opção bem aberta para poder escolher a carreira que for seguir. E depois morei fora, na Alemanha, durante a faculdade. Ah, enfim, depois da faculdade, comecei a minha carreira no trabalho, fiz MBA em Finanças e hoje estou no Reciclo.
1: <risos> muito bem, muito bem. E você que está assistindo aí a gente, só para... É, e aí, Marcela... É, é, a gente tinha combinado só o tema, né? Mas eu tenho uma listinha aqui de perguntas para fazer para você. Mas, galera, é, hoje vocês vão ter a oportunidade de aprender um pouquinho mais com a Marcela sobre o seguinte tema, tá? É, quais é, foram os desafios da ex-consultora de uma das Big Four, que hoje gerencia uma startup que está revolucionando a forma de fazermos sustentabilidade? Então, assim, Marcela, a gente preparou... Uma Uau, pancada né? de pergunta aqui para você. É, se você é, não quiser responder, não tem como, você tem que responder, tá bom? Então, ah, tá bom. É, não, não, não tem como voltar atrás, mas você aceitou fazer a palestra. Não tem então, como
0: cortar? É, tá bom.
1: Não, tem como cortar. Mas muito bem, muito bem. É, vamos lá, então, vamos começar, Anderson? Vamos lá. A gente vamos é, lá. vai preparar aqui a primeira pergunta para você. E eu queria. Já está na ponta é, da língua
2: aqui, Rafa, posso? Vai lá, vai lá, velho, vai lá, vai lá, manda. A gente, Marcela, a gente quer muito, eu quero muito, né, eu sou engenheiro ambiental, eu quero muito saber um pouquinho, né, hoje na sua trajetória, né, o reciclo, mas vamos começar lá do início. A gente queria saber um pouquinho como você foi parar na Deloitte, você fez algum planejamento, você quis estar lá, você planejou isso. Conta um pouquinho pra gente desse seu início aí de, de carreira.
0: Ótimo, Olha, aqui o negócio é falar a verdade, né, pra todo mundo se sentir. Isso
1: entendir. aí, Com certeza. expressar opinião <risos> sem medo.
0: Esfriar, é, exatamente. É, bom, eu acho que. Bom, eu fiz engenharia na UniCamp né? Como eu comentei. E no final ali da faculdade, eu falei: bom, legal, né? Quais são as minhas opções? Eu não sei exatamente se eu quero trabalhar com tec numa área técnica, numa área de consultoria, em banco, né? Porque vem todas essas opções. E acabei prestando vários tipos de trainee. Um deles foi a Deloitte. É, entrei em alguns outros não e a Adelaide acabou sendo a minha opção eu não conhecia consultoria é, antes da, do terceiro do quinto ano da faculdade né as consultorias elas vão até a, a faculdade elas se apresentam e aí você de fato descobre um pouco mais desse mundo então é, foi no último ano que eu descobri é, consultorias tanto com Big Four quanto consultorias estratégicas uhum. inclusive Hoje em dia eles estão focando muito mais em fazer essa apresentação em engenharias onde tem mais mulher, porque eu fiz engenharia de alimentos e antes eles focavam mais em engenharias é, mecânica, química, né? E agora eles estão focando mais nessas outras. Então, eu comecei assim. É, no último ano, prestei o, o processo de treininha, entrei e aí acabei optando é, por seguir uma carreira de consultora, muito em função da diversidade de temas que envolviam ali, né? Projetos diferentes, possibilidades legal. de pô, viajar e, né? Em tá é. áreas diferentes, então foi isso, legal, foi assim. Legal.
1: O, o legal da consultoria é essa essa pegada de conhecer muito sobre vários é. negócios, né? Isso é. que eu acho que é o que chamou bastante atenção, né? Se você tá com certa dúvida, talvez tem uma aptidão ali para trabalhar em consultoria é uma boa mesmo, porque você não precisa decidir nada, você vai trabalhar um monte de coisa você vai fazer um monte de projeto então é bem bacana, né? É, meu, assim, você saiu da faculdade, já entrou numa grande corporação, assim, renomada mundialmente, e, e a gente sabe, né? Igual você comentou aí agora, é, eles estavam começando a focar mais em participar é, de... de explorar mais o universo da engenharia, mas também o mundo feminino, né? E eu imagino que você tenha tido alguma dificuldade é, como consultora nesse período. Conta um pouco pra gente quais eram esses desafios que você tinha no início de carreira e, e também dentro dessa grande corporação que a gente conhece. É, e é bem difícil, né? É bem difícil entrar e, e sair, então né? nem se fala. Mas comenta um pouco sobre esses desafios, por favor, Marcelo.
0: É, eu acho que o desafio, da, assim, falando da vida de consultoria no geral, né, é justamente, ao mesmo tempo que o que atrai a diversidade de temas, a, a diversidade também é um desafio, porque você está num projeto, às vezes, de seis meses na área de saneamento básico e aí no dia seguinte você tá num projeto de manufatura, com outro foco de, de análise, né, de projeto... Então, você tem que aprender a fazer a virar essa chavinha muito muito rápido, né? O seu aprendizado tem que ser num tempo bem curto. E então assim, do lado profissional, eu acho que você desenvolver esse skill de absorver rápido, né, qual que é o objetivo ali do projeto, o tema e poder entrar no jogo, porque você não tem muito tempo para ficar né, aprendendo muito, né, estudando. Então, e pessoalmente eu acho que o maior desafio é essa questão da viagem, né? É super legal, né? Mas você é difícil você conciliar muita coisa. Então uhum. uh, eu sempre fiz muito exercício, muito esporte, triathlon. É, chegou uma época que eu levava a bicicleta junto no carro para poder Caralho. pedalar até hotel. Então Caralho. assim. É,
2: mas aí o legal é que
0: você vê que tem coisas que você não abre mão mesmo, né? Que você gosta, mesmo com a dificuldade, você não para de, de fazer. Então, eu acho que traz muito autoconhecimento também. Mas profissionalmente, eu acho que essa questão do conhecimento, né? E você saber lidar a cada hora com um time diferente. São pessoas diferentes em cada time, são clientes diferentes. Então, é, eu acho que esse skill interpessoal, é, a empatia, ela tem que ser muito. É, latente para você poder não ter aí muito entrave, né? Toda hora que você uhum. muda de projeto. Acho que esses são é. os primeiros pontos.
2: E, e, Marcela, você falou um pouquinho, né? Dessa rotina movimentada aí de exercícios, né? Eu creio que a rotina na Deloitte também era muito desafiadora. E hum. falando um pouco de rotina, se assim, você tem algum segredo ou uma, uma forma especial onde você pautou o seu desenvolvimento para continuar crescendo na carreira de consultora?
0: Eu acho que uh, acho que o principal ponto é você entender aonde você está é, diferente agora do mais startup, né? É, a, de fora, outras empresas elas têm um, uma, um plano de carreira às vezes bem definido, né? Com, com steps ali desenhados para que você possa alcançar. Então, eu acho que você entender o que, que caminho, primeiro saber até onde você quer chegar, né? Assim, quem são os meus líderes? Eu quero estar tá ali. Né? e aí você traçar o seu plano e ver o que, que a empresa tem para poder te levar até ali. Né? Então, eu acho que, assim como a faculdade, a carreira, ela é, depende muito de você. É, tem muito, muita coisa que as empresas disponibilizam, e aí vai de você ir ali buscar, se interessar. Né? A Deloitte, por exemplo, tinha, um, tinha muitos cursos de capacitação, então... Hum. Eu participava bastante de todos, é, e não só ali presencialmente, mas você participar de fato, né?
2: Uhum. E
0: acho que saber o que, que você... Né, olha, falava com meus gestores, o que, que eu tenho que fazer para ser uma analista 2, uma consultora 1, um, uma consultora 2? É, tinha alguns métodos né, de feedback até, de plano de desenvolvimento individual... Então, você ter esse plano é muito legal, porque você tem um... É um, como se fosse um planejamento estratégico, né? Você ah. sabe o caminho que você está seguindo. E, e se a empresa, de repente, não tem todos os cursos que você gostaria, né? É, é buscar mesmo fazer... Tem muita coisa que você aprende no dia a dia, mas... A prática, acho, né? A prática, exatamente. Ah. Isso, eu acho que 70%, mas eu acho que tem muita coisa que a gente pode aprender, e hoje tem muito curso rápido, né, assim, é, é, aberto mesmo na internet, eu durante a, a Deloitte, mesmo com vários cursos, é, eu fazia às vezes cursos rápidos no Corsair, plataformas que são abertas, e, e com faculdades bem legais dos Estados Unidos, enfim, e cursos rápidos, né, que não, não é que você vai despender muito tempo, então, eu acho que é legal, mas sempre Aquela, aquele caminho que você queria quer traçar, né? Senão você acaba despendendo muita energia e acaba não evoluindo.
1: Legal. Marcelo, é, você quer, você quer, quer, quer falar, Anderson? Não, não, pode ir. Pode seguir, Rafa. Tá. É porque, assim, eu, eu fico aqui pensando, né? É, poxa, você estava numa puta empresa. Uma empresa conhecidíssima no mundo. Plano de carreira definidinho, tudo bonitinho ali, esse step depois outro, né, né, Anderson? O meu negócio mais organizado impossível, né? Sim. Impossível, Sim. né? Cara, tá tudo já desenhado, tudo já pré-definido. Claro, concordo plenamente muito, é, você que tem que correr atrás da sua carreira, isso é, 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 é praticamente uma lei na minha concepção, mas é, o que, que te fez sair dessa grande empresa que talvez te prometia muita coisa, você era brilhante, e, e aí o que, que te fez sair da Deloitte tendo, é, tendo né, tanto suporte, tanto apoio, provavelmente você tinha pessoas que te ajudavam bastante na sua carreira, né? mentores, amigos, talvez é, ex-chefes que eram grandes inspirações para você, mas... Me conta um pouco aí, conta pra gente gente é, por que que você resolveu sair, né? Qual, quais eram os seus sentimentos nessa época? O que, que te fez sair da Deloitte?
0: É, eu acho, uh, eu acho que é muito importante a gente perceber qual que é o nosso drive, né? Assim, drive no sentido de o que, que motiva a gente a estar tá ali, passando por todo aquele estresse, por todo aquele, é, né, o dia a dia e, e ao longo do meu período na, na Deloitte eu percebi que meu drive, de fato, estava muito voltado a trabalhar com algo que trouxesse impacto social e ambiental diretamente, né? É... E eu acho que, assim, isso não é uma coisa nem... a gente não pode julgar, né? Tem gente que o drive, de fato, é você... é, 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 o, é o dinheiro, é você ter um retorno de curto prazo, e aí você tem que seguir isso, você tem que ir para um banco de investimento, você tem que, né? Tem gente que o drive é entrar ali numa, numa empresa, ter uma carreira, mas, né, é, seguir ali, uh, e acho que o meu driver era é justamente, eu comecei a perceber muito isso, né, é, quando você começa a assumir mais responsabilidade e, e subir mais de cargo, você fala, eu quero dar o próximo passo, você olha para cima, você fala, ali, não, então acho que você, e de novo, a questão do autoconhecimento, né, é, foi muito engraçado, porque no momento que eu estava na dúvida, eu acho que isso é muito... Eu acho que o mais importante é a gente não deixar isso passar. Eu acho que eu fiquei quase cinco anos, eu já percebi isso no segundo ano, e aí eu falei, não, mas vamos só mais um, vamos só mais um pouquinho, né? E eu acho que é ótimo, é uma ótima escola, qualquer empresa grande é uma escola boa quando você sai da faculdade, porque você aprende metodologia, você aprende... Né, processos, você aprende muitas coisas que você depois vai poder levar para o mundo empreendedor, que é startup. Mas, eu come... no momento da minha dúvida, eu falei, não, vou fazer um, um, um coaching para entender se, não, nem que eu, no final eu chegue na conclusão que o meu lugar, lugar é a deloitte, é mas legal. pelo menos eu vou discutir o assunto é. e eu acho que o legal do coaching com esse foco, é que ele te traz algumas ferramentas mesmo, né? De, de gestão, de autoconhecimento. Então, foi um processo bem rápido. Assim, em dois meses eu falei, não, olha, eu já estava prestando alguns outros processos, que eu falei, não, eu quero sair. É... E aí, durante esse processo, eu fiz um, um, um teste, né? Que são, quais são suas de carreira Ele nem é tão... Ele é bem... Sim. E aí ele deu ali alguns resultados, que eu gostaria de ser uma pessoa é, especialista num tema, trabalhando com, com alguma coisa de impacto mesmo, que trouxesse um resultado para a sociedade, é, e tinha um outro item, mas os dois que eu, que eu mais lembro agora são esses. E aí eu falei, nossa, olha, né tá vindo né, tudo que eu imaginava, Achei, por acaso, o mesmo teste que eu fiz quando eu fiz um estágio. Que o estágio eu fiz numa fábrica de café, é, que é a Café Pilão, Café do Ponto. Legal. E, e, e o resultado foi o mesmo. Então. Só, na, a, a
1: confirmação. Assim,
0: a confirmação. Eu falei: olha, eu acho que eu, não adianta querer fugir, né? Se com, se com 18 anos, há ah, 20 anos, eu fiz um teste e. Sete anos depois deu a mesma coisa, eu acho que ah. tem que prestar atenção. Então, acho que foi esse um fator bem indecisivo, assim. E aí, foi ótimo, porque no coaching eu falei, olha, eu quero esse tipo de empresa, eu preciso desse salário, né, é, para poder, de fato, tomar uma decisão, eu preciso... Então, eu tinha muito definido. E as entrevistas que eu já tinha feito antes, eu não tinha tido sucesso, mas eu acho que eu, muito mais porque eu não sabia defender ali o que eu queria... Do que, de ah. fato, é, não, não ter dado certo, enfim. E aí, quando eu fiz a entrevista na reciclo fluiu. É, e aí, mas por que que fluiu, né? Eu tava muito certa daquela... Foi uma, foi uma mudança muito consciente, né? Não foi uma coisa, ah, vou sair e acabou. Então, é, isso foi ótimo. Eu acho que foi o que fez eu conseguir entrar. <risos>
2: Legal. Legal. Esse, esse, isso que você citou, Marcela, de autoconhecimento é muito importante, né? Num processo seletivo, é muito perceptível, né? Aqueles candidatos que estão te atirando para todo lado e aqueles que têm realmente uma definição de onde querem ir, onde querem chegar, com quem querem trabalhar. É, e aí você chegou na Eu Reciclo né? Mudou de área, um ar é. completamente diferente. Eu queria é. saber como foi esse início seu na Eu Reciclo pelo que você falou, tá muito ligado com os valores que você tinha, né? Ali, como Exato. sustentabilidade, como, ah, enfim, deu um match total entre você e a empresa. E a gente queria saber um pouquinho como foi esse início aí na, na, nessa nova empresa?
0: É, é, eu acho que a questão do, do, dos valores serem muito iguais, né? E nessa questão do propósito já me ajudou muito no, na adaptação. É, o principal ponto no início eu acho que foi a velocidade com que as coisas acontecem né numa startup é, e, uhum. e e antes de ser a ter todo um processo olha você faz o projeto você tem a etapa de planejamento você tem a entrega né você tem essa visibilidade numa startup no estágio que eu entrei né há dois anos atrás estava crescendo muito as coisas elas têm que ser muito práticas você tem que tomar decisão muito rápido é, você tem que fazer análises ali muito rápidas para tomada de decisão, não burocratizar, porque não dá, né? Muitas vezes. E, uhum. Então, foi, o desafio foi na adaptação dessa velocidade, né? Mas foi muito legal, porque a gente vê o quanto que a gente, às vezes, burocratiza é, decisões e situações e, no final, funciona do mesmo jeito se você é, uhum. faz de um caminho mais, mais rápido, né? então acho que esse foi o principal desafio assim e, e falando do reciclo em si né é, um dos motivos de eu escolher também eu acho legal falar isso eu olhei né o currículo das pessoas que estavam ali envolvidas é, eu vi que eram pessoas que né, tinham uma escola
1: Esquisou,
0: ali, né? eu ia continuar aprendendo com aquelas pessoas né então eu acho que isso é super importante também porque ah, hoje eu aprendo muito, né, tem pessoas muito boas aqui que eu não encontrei, assim, não tinha encontrado nem em outros lugares, então, assim, é, eu acho que isso é bem legal, né? Nossa, é, que e... legal né? é, acho que o principal desafio é esse, e aí o resto, como deu match, né, nos valores, tudo, a gente abraça e vai, embora Deu muito <risos> ah, certo,
2: né? viu <risos>
1: falando em aprendizado... Né, que você pesquisou. Eu achei genial. Eu anotei a dica aqui, Anderson. Pesquisar. Você quer fazer uma transição de carreira? Pesquisa com quem você vai trabalhar, cara. Com né? quem você vai trabalhar. É tá? Quem são as pessoas que você vai trabalhar? Eu nunca pensei nisso, cara. Nunca pensei nisso. E faz todo sentido. Porque vão ser as pessoas que vão te acompanhar por pelo menos um terço do seu tempo, no seu dia, né? Então, faz todo é, sentido. É, não, né?
0: exatamente. E, e quando você vai para uma startup, né? Assim, até trazendo um pouco do conhecimento você também assume um risco, porque a startup, ela não é uma empresa consolidada. Hum. Então, você de perder um tempo ali, que não é perder tempo, porque você aprende muito, mas é, a ideia é que você queira entrar no negócio que vai dar certo, né? Então, um dos motivos de eu pesquisar também foi falar, vamos ver, né? Quem que está envolvido ah, ali?
1: Legal, <risos> isso mesmo. Isso mesmo. E, é isso. e o que, que você aprendeu com essa mudança toda? Assim, você, o que, que você acha que... que que mais você aprendeu ao ter feito essa mudança e ao ter é, é, tomado a frente aí, é, de todos esses desafios que você comentou agora, né? Quais foram os aprendizados que você tirou da mudança e também desses recentes desafios que você passou a ter? Ah,
0: eu acho que, é, primeiro ponto, pessoalmente, é, eu acho que é uma satisfação... É, é, é muito bom quando você encontra, de fato, uma coisa que você gosta, né? É muito diferente, porque você acha que você gosta do que você está fazendo, mas quando você para e toma essa decisão muito consciente, é um outro tipo de satisfação que você tem, né? A pressão é Sim. a mesma, o trabalho mas, é o mesmo, E isso faz muita diferença no seu dia a dia, né? É, falar... eu brinco que eu, eu encontrei um hobby que me remunera hoje. <risos> animal é, eu, acho, é, eu acho que esse é o um desafio até porque você passa até um pouco do limite mas acho que o um primeiro ponto é esse é você de fato parar e falar, cara, será que eu gosto mesmo do que eu tô fazendo? e aí quando você encontra, você vê o que, que é né? trabalhar com tanta empolgação nesse sentido e, e acho que falando profissionalmente é se na na consultoria eu também tinha que buscar muito conhecimento na startup é três vezes mais porque aqui eu entrei com falando de cargo um pouco né assim lá eu eu, eu respondia para uma equipe eu fazia parte de uma equipe então eu tinha uma responsabilidade definida eu tinha o um, um entregável que alguém ia revisar que al, iam três pessoas revisarem antes de chegar no ah. meu cliente e aqui não eu entrei para formatar uma área, o que eu decidisse ou era estava decidido, não tinha ninguém que ia revisar, é, uhum. não tem não tinha ninguém que ia ali, então assim eu acho que essa confiança e esse essa agilidade de tomar decisão e falar não, vamos embora é isso, é, não, não tem ninguém que que seu número ou o seu processo e, e é muito legal porque né, assim funciona no final é, e a gente só tem que realmente, as pessoas que você está trabalhando é. e que você adquiriu, né, durante tanto tempo. Então, a startup é uma prova disso, assim. É, acho todo, que mundo esse... é,
2: todo, mundo, todo mundo é muito rápido, né?
0: Muito, muito. É, é muito rápido. Um dia você está ali buscando cliente, buscando cliente, né, e aí, de repente, chega 10 mil clientes e você fala, nossa, eu preciso entregar. E eu... é. a área que é de operações, né, e é uma área que ela entrega valor. Então, eu tenho... A área de operações é... Todo mundo fala. É pressão, é bucha. É, é. Entendeu? A gente tem que entregar o sonho. Se vendas falou que tinha que ser... Não, eu, me lembrou na época que eu trabalhava na fábrica de café. Vendas vendeu um café azul. Eu era da área de pressão. <risos> café azul. Faz azul. Faz. faz azul, é. E aí, aqui é a mesma coisa. Então, eu acho que... Os maiores aprendizados foram esse, assim, né? É, de, de trabalhar, você reconhecer e, e achar o lugar que você gosta e saber agora a diferença entre estar ali só num trabalho e estar num lugar que você realmente é, se encanta. E, e essa questão de confiar mesmo. A gente aprende tanta coisa, né? É, durante colégio, faculdade, tudo. E essa etapa é uma página em branco com a oportunidade de colocar ali tudo que você aprendeu.
2: Legal. E bacana você ter trago um pouquinho dessa parte da Eurreciclo, e a gente queria saber justamente isso, né? Hoje, como gerente de operações, né, aí na Eurreciclo, o que você faz? Conta pra gente um pouco da sua rotina, e principalmente, quais os principais desafios que você tem na posição atual hoje, e como que você enfrenta esses desafios?
0: Legal. É... Yeah. Para vocês verem como as coisas mudam rápido, né? Quando eu entrei, nós éramos em três pessoas, então todo mundo fazia tudo na área. Não tinha uma definição ali, né, de, de cargos, era time, vamos embora. E, e hoje nós temos, então, estamos indo para 14 pessoas na área de operações, okay. né? Em, em dois anos ali, é. Então, uh, acho que meu maior desafio hoje, assim, meu dia a dia... Né? Eu tenho um cargo hoje de gestão, então eu acho que o maior desafio quando você... Hein, eu entrei na operação e agora eu estou tendo que fazer a gestão. Né? Essa migrar todo o seu mindset e sua atividade do dia a dia para que ela seja, ao longo do tempo, 80% estratégia e 20% de fato ali abrir a mão na planilha, enviar uma proposta. Né? Então uhum. você sai do operacional e ir para um olhar de gestão, é, até porque racionalmente né, o seu tempo, ele é, pensando até na consultoria, né, o seu tempo ele é mais caro, então você tem que pegar mais, é, e, e, então acho que isso é um desafio constante, porque é, é recente né esse, essa equipe de 14 pessoas e, e não adianta, não adianta você fazer o operacional, o tático e o estratégico ao mesmo tempo. O é, seu tempo tem que estar tá ali focado no estratégico, tático e operacional. Você constrói um bom time e delega e confia, porque ele, as pessoas vão entregar. Então, acho que hoje o maior desafio, ele uh, ele é esse, né? E o meu dia a dia, ele é de muito alinhamento, muita reunião, uh, muitos touch points que a gente fala aqui, muitos TPs, uhum.
2: <risos> daily
0: TPs. É, para a gente poder se alinhar. E, e o trabalho remoto, acho que ele trouxe esse desafio também. né? É, enquanto a gente, às vezes, fazia um alinhamento uma vez por semana e depois só ia ver o resultado ali, hoje esse acompanhamento ele tem que ser mais recorrente ao longo da semana para é, entender que as pessoas estão on track ali, né? seguindo um, é. o planejamento e tal.
1: É outro Eu tipo acho... de impulsionamento que você precisa ter ali com a equipe, né? para poder colocar é. todo mundo junto, é. separado, né? É difícil.
0: É <risos> não, e motivado, né? Eu acho que a principal posição de, acho que, quando você pensa no cargo de liderança, você vê que é o principal são as pessoas que estão com você. Então, não adianta, às vezes, você fazer um belo planejamento e ninguém tá engajado, ninguém tá motivado, ninguém ah. entender aonde você vai chegar. É... Eu acho que pessoas E, é, e planejamento, e planejamento né? Quando você tem uma equipe grande Acho que são as duas Duas palavras aí para.
1: Né, tem... você, você você tem algum algum Next step da sua carreira Planejado? Já está falando sobre planejamento Aproveitando o ganho Como você organiza seu próximo passo Não tem nada planejado Deixa a vida levar e vai vivendo <risos> Como é que é? Como é que você faz? É hum.
0: Não, é, eu acho que a partir do momento que eu vi que era aqui que eu queria ficar, né? E, e, e vejo no médio e longo prazo, é, eu acho que tem um, a gente tem aqui um planejamento de carreira, a gente começou a fazer um planejamento de carreira agora, dois anos depois, assim, dois não, porque a é reciclo em quatro anos, mas agora a gente já tem o PDI, a gente tem o Nine Box, a gente tem algumas ferramentas assim, e Legal. o meu planejamento. Agora é continuar, é, agora é consolidar toda essa equipe e olhar para um cargo de gestão até, assim, com um se level né? Buscar isso e, e então, o meu próximo step é continuar desenvolvendo no sentido de, de gestão. É, e aí, para isso, um PDI que eu fiz, com os desenvolvimentos que eu tenho que traçar, é, a gente faz o um Ninebox box aqui, e aí as pessoas sabem exatamente a caixinha que elas estão e né, o que, que a gente precisa para se desenvolver. Então, eu acho que um outro ponto que é um desafio e que está no meu planejamento, é... eu assisti uma palestra, até fica a dica, não é uma palestra, mas um, uma entrevista, né, do Nizango Anares com a Isabela Camargo, que é uma, é uma jornalista, e ela falou uma coisa que eu acho que é muito importante. É, não adianta você achar que você tá fazendo o que você gosta e aí isso não tem limite, né? Assim, melhorar, é, ah. tese. É, é, mas, pelo contrário, né? Para você continuar fazendo aquilo que você gosta, você tem que cuidar da sua saúde mental, que fala tanto agora, né? É, ah. Principalmente. Então, eu acho que também é um ponto. Para você continuar crescendo e você tem que ter uma saúde mental muito boa, porque a pressão é maior, né? O estresse é maior. Ah, aí que... Eu acho que isso é um grande desafio também.
2: Legal. legal. Marcela, e você falou um pouco do desenvolvimento que você quer ter aí na, 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 na Eurreciclo. Só que eu queria expandir um pouco essa pergunta. Você é muito jovem, talvez a Eurreciclo seja mais um passo grande na sua carreira, para outros patamares ainda maiores. E Eu queria saber, qual que é, é o limite, assim, o céu é o limite para você, onde você quer chegar no futuro, quer ter algo próprio, é, quer assumir uma posição em outra, em outra companhia, pensa em ficar a vida inteira, Porque eu, penso, eu já pensei muito em ficar a vida inteira numa companhia, mas isso foi mudando com o tempo. E também se você começa a fazer algum tipo de formação adicional, um mestrado, uma pós, algo que você é, queira que, que traga um pouco mais de embasamento para você nesse, nesse sonho né, de futuro, digamos assim.
0: É, eu acho bom, falando de, de é difícil agora eu falar que eu agora, né? Porque eu acho que eu tô é. no casamento bem no começo, sabe? Assim, daquela feita apaixonada, sabe? Então, é eu acho que quando você participa de uma quando você entra com uma participação, né? Na startup, você... a ideia é que você veja ela virar, né? Você esteja ali junto, então a gente pensa aí numa startup com o um impacto social e ambiental, ela demora um pouco mais para ela poder ter um retorno e ter... Então, eu imagino que, assim, pelo menos nos próximos cinco anos eu vou estar aqui ou até... Vai estar aí. Dez, é, Legal. mais, cinco, pelo menos. Então, e como decidiu, né, de eu ter um desenvolvimento profissional junto, poder ter a oportunidade de ter carros maiores, que nem você falou, oh, o céu é o limite... Quero chegar num nível de, de gestão e de conhecimento maior ainda do que eu tenho hoje. Então, hoje, o céu é o limite. E eu fiz um Ironman em 2019 e me ensinou muita coisa em relação a isso. Você pode... Ah, é. Você Legal. decidir... Eu, assim, não tenho dúvidas de que você consegue o que você quiser, mas acho que é uma questão de decisão saber do que você está abrindo mão, né? E... Mas é lógico que você tem que se desenvolver. Então, já pensei é, em fazer um MBA, em é, planejamento estratégico mesmo, né até pensei, agora, pandemia, como dá para trabalhar remoto, porque fazer um MBA fora, talvez. Ah. É. Então, mas penso sim. É, essa, outro lugar não me vejo, mas fazendo um MBA fora, com certeza, para trazer até mais conhecimento.
1: Você... Você tem, sei lá, um mentor? Alguém que te ajuda? Você já teve? Você acha isso importante, não é? Pode ser seu pai, pode ser sua mãe, pode ser, sabe? Pode ser alguém. É porque as pessoas acham que, ah, o mentor é aquele cara da empresa. Mas não é, pessoal. O mentor é talvez uma pessoa que você tem confiança, que você consegue é, extrair alguns direcionamentos, porque ele tem um pouco mais de experiência que você. E aí você consegue aprender com o que ele... É, é, já é, teve experiências e tal. Você já teve, Marcela Você tem? Como é? Me conta um pouco.
0: É, eu já... Tido, acho que o, o coaching que eu fiz é, durante o período de transição já foi uma mentoria, né? Assim, é, e foi muito importante. Eu acho que, o, o, assim como o consultor, né? Ele tem um olhar de fora, o, o mentor, ele faz esse papel, né? E ele é uma pessoa neutra ali. Então, eu acho extremamente importante... Sim. É, eu acho que é legal você ter um foco quando você faz uma mentoria, né? porque para não ficar uma coisa também muito muito aberta. e hoje dentro eu tenho uma pessoa dentro da empresa, mas é porque a gente eu me identifiquei com ela, é, ela tem até um cargo acima do meu e eu e eu achei acho é uma pessoa que eu admiro que eu, né? então eu tenho hoje e aí o meu PDI eu faço com ele, inclusive a gente acompanha, mas são coisas mais ah, é, espaçadas, mas assim, não necessariamente precisaria ser dentro da empresa, eu acho que você buscar fora talvez seja até um pouco mais é, você se sinta mais à vontade, né, para para poder trazer outras questões que para dentro da empresa às vezes fica um pouco mais complicado. <risos>
2: Sensacional o nosso papo, Marcela. E como de praxe, né, Rafa? É, a gente sempre pede aos nossos professores, né, que venham a brilhantar aqui o nosso papo, deixar uma, algumas dicas, né, de livros, de filmes, algo que tenha realmente tocado e influenciado de alguma forma a carreira. Então, Marcela, você tem algum livro, algum filme que você quer indicar aqui para os nossos alunos e para a gente?
0: É, bom, nesse mundo de sustentabilidade, né, então acho que... Um, tem um documentário que eu gostei muito, que eu vi em 2018, 2019, chama Lixo Extraordinário. É, depois até tive a oportunidade de conhecer o líder da cooperativa que fez o vídeo, que é o Tião, no Rio de Janeiro. E é muito legal, assim, ele mostra muita realidade né, no, no, no quesito de resíduos, né, de gestão de resíduos, é, mostra o tamanho do nosso desafio, mostra o quanto que o, a condição social do Brasil acabou formando essa cadeia, né, existem as cooperativas, existem os catadores, então ela é bem, bem legal, eu, eu recomendo. Ele, a uhum. parte da minha carreira que ele gerou é porque eu, quando eu entrei no Reciclo, falei, gente, eu não conheço esse mundo, né, tão a fundo, e ele é mostra tamanho do desafio que a gente tem no Brasil, é, nesse sentido.
2: Legal, legal. e quando a gente, perdão, pode fala. falar, manda bala, manda bala, fala. Não, é. Também, é, um documentário que mudou a minha carreira foi justamente um documentário que falava sobre os lixões é, é, impróprios né, que existiam no Brasil
0: uhum. é, e
2: quantas pessoas subsistiam né, da, da, de catar esse lixo, né, desses, lixões, uh, desses lixões espalhados Exato. pelo país. Então, é, quando a gente pensa numa, numa cooperativa de catadores, né, como isso está organizado e quanta oportunidade tem né, daquele, daquilo que as pessoas jogam Exato. fora... Como lixo, quantas pessoas Exato. tiram o sustento e, e reaproveitam aquilo e fazem um papel tão, tão sensacional então, para é
0: não se você rep... se você vê esse documentário, você repensa a maneira que você descarta o seu lixo, se você descarta o lixo de uma maneira incorreta, você está deixando de gerar renda para aquela pessoa que poderia coletar aquele resíduo e vender. Exato. E é uma coisa que você não vai usar, ah. você vai descartar, é. então... Não tem porquê, né? A gente não gerar renda com isso. Então, e
2: como, e como a gente pode su... facilitar também, né? É, o trabalho dessas pessoas é, não misturando, fazendo um, a coleta seletiva o pelo menos o, o seco e o molhado já facilita muito. A pessoas,
0: muito, né? muito. E você saber para onde vai o seu, seu resíduo, né? Não vou nem falar lixo, porque lixo parece uma coisa que você não reutilizar mas o resíduo. É, quando, você... quando eu mudei para o meu prédio que eu moro hoje, a primeira pergunta que eu fiz foi. Para onde vai o resíduo que eu descarto? Acho que poucas vezes a gente para para pensar, a gente descarta e não, não sabe se é, é uma sim. cooperativa que vem, se tem coleta seletiva, se não tem, então, enfim.
1: Legal. É <risos> um ponto
0: para todo mundo pensar também.
1: Legal. E, e eu estou curioso, só para mais uma, uma coisa assim. É, você deu uma dica de livro aí, de, de documentário, animal, é, de verdade. É, mas. Uma curiosidade que, que eu queria tirar contigo também é, meu, me dá uma dica de vida aí, sabe? O que, que você aprendeu na sua vida, o que, que você aprendeu na sua carreira que você talvez também ache importante compartilhar com a gente, sabe? Porque, poxa, você trabalhou em empresa grande, saiu, entrou numa startup que está é, revolucionando a maneira como a gente está fazendo sustentabilidade, Pô, o que você tem para dar de dica aí para a galera que tá assistindo a gente hoje?
0: Acho que o principal ponto que é um grande desafio, ainda mais no mundo VUCA, que falavam, né? Agora é, é, não é mais VUCA, é, é baixo. É, mudou. É, é, mudou já, né? Eu acho que é foco. É, eu acho que você ter foco no, assim, foco no, no, aonde você quer chegar. E eu acho que o o resultado do foco você enxerga, você consegue perceber quando você tem entrega de resultados consistentes. Então, a gente fala aqui, né? Quando você entrega três vezes o mesmo resultado, de acordo com o planejamento, significa que você, de fato, criou algum processo, uma coisa robusta que vai se sustentar com o tempo. Então, e você não consegue entregar tudo, né? Você não vai conseguir entregar 10 mil coisas ao mesmo tempo. É... Então, acho que você ter foco... É... E, e mensurar esse foco com a consistência nas entregas, né? Ver se legal. você não tem muita coisa ao mesmo tempo e não, não tá entregando nada. Eu acho que é, eu, eu acho que é o, o foco ele te ajuda, inclusive a ter menos ansiedade, a saber que você tem planejamento, que você vai atingir um resultado. Eu acho que é o se eu pudesse resumir é o principal ponto, foco.
1: Legal, legal, muito então. bom. Anderson, mais alguma pergunta para Marcela?
2: Alguma outra dúvida? Eu acho que a gente ficaria aqui horas e horas falando, né, Marcela, da, da, da sua experiência, dos seus aprendizados. Eu só queria é, que você reforçasse um pouquinho desse autoconhecimento, né, dessa jornada que você teve no início lá na Deloitte, agora na Eu Reciclo. Eu acho que é um, um ciclo constante de aprendizado. né? Só reforça para a gente esse ponto. Ah. Uh...
0: Eu acho. Bom, eu acho que você buscar esse autoconhecimento é importante, né? Eu acho que a gente não, não para para pensar nele. A gente acha que vai se conhecer com a idade só, quando tiver. Eu acho que dá para acelerar é. um pouco. Buscando, de fato. É, tem gente que chama de mentoria, coaching, ou psicólogo, ou uma conversa com um amigo que você se identifica. É, eu acho que é super importante. E, e quanto. Tem essa busca consciente de falar com alguém, de buscar uma ferramenta, mas eu acho que também tem uma questão de se expor em situações que te tirem do status. Da
2: zona de conforto, né?
0: É, ah. você, quanto mais situações diferentes você se expõe, tal conhecimento eu acho que você é, adquire, então. Eu acho que foi isso que eu tentei fazer sempre. Talvez um pouco exagerado, fazer muita coisa diferente, mas... Mas deu
2: certo. <risos> é, deu certo. Mas, mas
0: tá, parece que tá dando certo. Né?
2: É, tá dando
1: certo, você tá fazendo o que você gosta. Meu. Eu acho que tá dando É, certo. não acho
0: eu que, acho que isso é, o mais, é a maior é. vitória de
1: todas. Né? Legal. Muito, muito bem. Muito tá bem. Bom. Então, tá bom, Marcela. É, igual o Anderson falou, a gente poderia ficar aqui horas falando sobre a sua experiência, a sua carreira, sobre todas as as oportunidades que você teve de aprendizado Para poder compartilhar aqui com o pessoal que está é, te, te vendo hoje né? Ouvindo um pouco da sua aula Mas a gente não consegue gravar isso tudo Eu acho que não tem HD para isso né? é, Mas é, fora a brincadeira De novo, obrigado pelo seu tempo Obrigado por compartilhar um pouco do seu conhecimento com a gente é, Com certeza você vai, é, você está né, ajudando muitas pessoas que estão aqui assistindo essa aula aqui hoje com a gente e, e espero que você, poxa, consiga é, atingir todos os seus objetivos com muito foco, muita clareza, é, que é, é perceptível que você tem, né, é, e que dê tudo certo para você e que você consiga, é, continuando, é, tendo o impacto que você pretende ter na sua vida e, e, e na sua profissão também, ajudar muitas outras pessoas tá bom? Obrigado pela, pela participação aqui com a gente hoje, valeu mesmo
0: Obrigada a vocês pelo convite
1: Obrigado. Valeu Obrigado Até mais valeu, pessoal, fica, fica com a gente aí e aproveitem que tem muito mais aula, tem muito mais conteúdo de qualidade para vocês aqui nessa semana Valeu